0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那么这一期呢，我们接着说历史上的税收。这期呢，我们该讲到魏晋南北朝的均田制了。我们在讲三国财经那期重点说过、啊，从东汉末年开始，连年的战争，人口锐减，十室九空，因此啊，大量的土地被闲置，同时呢，也产生了大量的失去家园和土地的流民。从三国时期开始，曹魏为代表的政权就开始给这些流民提供土地，让他们重新的稳定下来，从事农业生产。这个呢，并不是说统治阶级他有多么的心地善良，最关键的原因还是在于有了人口，才有人种地，政府才有税收，才能维持政权的稳定和发展。之后的两晋呢，也是延续了曹魏的基本的土地政策。说白了呢，就是给没有土地的百姓呢提供土地。而且呢，还实行过占田制，这个呢，主要就是为了防止土地的兼并，就规定农民和贵族占有土地的最高的限额。但是呢，由于两晋南北朝持续了几百年的政局动荡，不断的战争，百姓不断的流离失所，土地不断的闲置，在短暂的和平间隙里，前期呢，政府给百姓分配土地，到了后期呢，就会被贵族和统治阶级兼并，然后再发生战争，百姓。再流离失所，土地再被闲置，如此循环。因此啊，这种给百姓分配土地的这个行为一直没有中断过，可以说呢是铁打的耕地，流水的百姓。为什么要说这个事儿呢？说这个背景呢、啊，其实就要说后面的均田制了。只不过呢，此前的各时代和各地区的政府，它的均田的政策不尽相同。而且呢，比如像曹魏时期的政策，我们都说过，所谓的分配土地，在法理上不是把土地给了农民，而是借给农民，土地的产权依旧属于国家，而不属于百姓，甚至这个百姓连使用权都不存在，没有这个概念，它实际上就是给国家当佃户，因此呢，才有什么用官牛的官六民四，用私牛的对半分，这个本质上哪里是什么交税啊，就是给地主打工嘛。那么什么时候国家真正的稳定的把荒废的耕地分给了百姓呢？这就要到南北朝的北魏，拓跋家掌握了中国北方政权之后的太和九年，就是公元四八五年，也就是曹魏政权两百多年之后的事儿了、啊。北魏孝文帝时期，当权的冯太后接受了汉臣李安氏的建议，颁布了均田令，并开始规范化的执行土地分配制度。北魏的均田制的前身呢，是将近一百年前的北魏道武帝拓跋圭搞的计口授田制度。听这名字就知道啊，计口授田，就是按照人口、百姓的人口数量配给耕地的意思。拓跋圭时期的北魏呢，刚刚进入中原地区，为了安置战乱的流民和本部刚刚迁徙到中原地区的百姓，学习中原政权进行了计口授田。那么授田怎么授呢？授田的数额呢，一般是每十五岁以上的男子四十亩，中男二十亩。这个中男是啥意思呢？我是没太搞清楚啊，搜了一下也没搜到，应该是女性的意思。知道的朋友可以给我留个言啊。不过呢，忌口授田从根本上讲，他还不是把土地真正的分给了百姓。既然土地还是国家的，那么贵族豪强就可以在分配土地的时候强占那些肥沃的好田。那即便是已经分给你的田，那我也完全有理由再把它拿回来。就好像我们讲井田制的时候，那些肥沃的土地啊，我可能就拿回来归我自个儿了，我要把破土地再给你，这是完全可以的。在当时，所以就造成了百姓的怨声载道。而另一方面呢，对于中央政权而言，他们也不愿意看到地方的豪强成长的太快太强，以至于威胁到中央。所以到了太和九年，就是前面说的公元四八五年。北魏正式推出了均田制，就是要解决土地兼并的问题，从而进一步的加强中央集权的力度。那么下面就来介绍一下均田制的具体政策。第一，凡十五岁以上的男子，每人四十亩，女子二十亩，这个叫做露田，或者叫做口分田。多说一句啊，可能有人会问、啊，三口之家就会得到六十亩地，这个种得过来嘛，一个男子，一个女子，加起来就是六十亩地。首先要说明的就是度量单位。根据《晋书》记载，古以布百为亩，今以二百四十布为一亩，就是以前是一百布为一亩，现在是二百四十布为一亩。《晋书》的成书年代是唐初，那我又看了一些网上的说法呢，基本上说那个时候大概一亩呢，相当于现在的百分之三十或百分之五十。现在的亩的概念呢，百分之三十或百分之五十啊，所以一个三口之家的六十亩地，相当于现在的二三十亩的样子。两个成年人耕种，人均十来亩的地要种。另外要说明呢，古代由于没有化肥，土地的肥力是有限的，因此呢需要轮耕，修耕的周期一般是一倍或者是两倍，也就是说起码要修耕一年一个土地。所以实际上，口分田前面说的这个男子分到的四十亩地，严格的讲呢叫做正田。除此之外还有四十亩备田，这就是用于轮耕的。这么算下来呢，实际。一个男子分到的是八十亩，女子分到的是四十亩。这个还没有完，奴隶跟自由民一样受田，人数不限，土地使用权呢归主人，就是归奴隶主。如果有四岁以上的耕牛，每头耕牛再加三十亩，一户上限是四头。那么这些就是怎么分这个田。但是还有一条非常非常重要的，最重要的一点就是口分田不许买卖。一旦被授田的这个人岁数大了，超过六十六岁，或者突然死亡，总之他种不了地了，这个土地口分田是要还给官府进行再分配的。那么这个呢，就是用于种植谷物的口分田。除了这个之外呢，农民还得种经济作物，在那个年代呢，主要就是种什么桑树啊、枣树啊、榆树啊、麻之类的。这的、个、麻不是毒品的大麻，而是织麻布、搓麻绳的那个亚麻，跟大麻是近亲。棉花在那个时代还没有普及，在中国下层人民的主要穿衣问题靠的就是麻布，那么上层当然用的是这个丝绸啊、皮毛啊这些东西。而棉花在中国大规模的种植是到元明时期了，宋朝有了，但是普及是在元明时期。好，说回经济作物啊，既然要种桑、种麻，那么土地是另行分配的，也就是说，除了刚才说的那个。一个成年男子四十亩正田、四十亩备田的这口分田之外，再另行分配。出售田者，男子每人另售桑田二十亩，限三年内种上规定的什么枣啊、桑啊、鱼啊之类的树。桑田是终身不用还的，可以世袭。也就是说，这个人死了之后，这二十亩桑田是可以不用上交官府的，你们家可以接着种。所以，这种专门用于种植经济作物的土地呢？在当时被称为永业田，不过这个永业田虽然是可以世袭，但依旧是不可以随意买卖的。具体的规定叫做：赢者得卖其赢不足者得买所不足，不得卖其分，亦不得买过所足。什么意思呢？其实特别简单，比如原本是一家三口，一男一女一小孩初次分到了桑田二十亩。等儿子长大之后呢，实际上他们应该得到四十亩桑田。可是这个时候呢？政府没有土地可分了，那么这家人就可以从别人那儿买二十亩，但是呢，多了就不能买了。卖方呢也是一样，原本这家里有两个成年人，得到了四十亩桑田，结果一个人死了，就可以把多出来的那个份额卖掉，也就是二十亩，再多就不能再卖了。那么这是桑田，主要是为了养蚕用的啊，弄丝绸用的。那么如果这些地区种不了桑树怎么办呢？男子每人另售麻田十亩，女子五亩。奴隶同样受田，也就是说，丝绸的东西弄不了，那你弄什么呢？就弄麻呗。好，这个就是永业田。那么除了这些之外，新定居的民户还可以得到少量的宅田。宅就是那个宅基地的宅，而这个宅田的意思就是宅基地，盖房子的土地，每三口一亩。奴隶呢是五口一亩。宅田呢是死了之后，人死了之后不用上交政府的，可以继承，而且可以买卖。好，以上这些内容我们再重复一遍啊。一个成年男子用于种植谷物的口分田可以分到四十亩正田、四十亩背田，叫做永业田。而永业田呢，就是桑田或者是麻田，十亩到二十亩不等。再有呢，三分之一亩的宅基地。因为我刚才说了是三人一亩啊，所以摊到一个成年男子就是三分之一。这其中四十亩的口分田的正田和四十亩的口分田的背田，就这些口分田是不能买卖、不能继承的。人死了之后，或者到岁数之后呢，就得还给政府；而桑田和麻田的这些永业田是可以继承的，可以有限的买卖；而只有那些用于盖房子和拿来种点什么青菜之类的宅基地的宅田是可以自由买卖的，这才是真正的私产。当然了，我们在历史上的房价也说过啊，这个房产的买卖也是有一定限制的，具体都不解释了。那么以上呢，就是基本的均田制的政策，另外还有一些补充啊。比如这个，如果是全家都是老幼病残的，只按男性数量的一半来分配土地；如果是残疾人，即便是超过了年龄限制，也不需要归还口分田，但是死了之后还是要还的啊。还有什么寡妇守制虽免课，亦受父田，也就是如果你是个寡妇，是吧？有没有再嫁？呃，那么怎么着呢？就是我可以免你的税，但是还是会给你授田，按这个女性的这个授田，就是一半来授田。这个还没完，还有，如果在所属的地区耕地比较少，老百姓是可以向空旷的地区叫空荒地区迁徙的，并接受政府分配的荒田。如果这个地区的耕地特别多，但是人口特别少的话，百姓虽然不能无故迁徙，但是是可以向官府申请借种授田之外的土地，也就是说呢，去种别人家的田，给贵族啊、地主啊当佃户，这都是可以的。那么还有就是，如果是因为这个人犯了罪被流放了，或者人口流失了，比如逃荒之类的人口失踪，出现这种情况的话，这个人所属的土地，政府要回收进行再分配。那么以上呢，这些就是普通百姓的啊。那么再说一下政府官员、啊，他们也是有对应的授田的，被称为公田。这个呢是根据他的等级，授田的面积不同。刺史是十五顷，一顷大概是五十亩啊。十五顷就差不多是七百五十亩，是普通百姓的十几倍大概。当然，我这个不知道他有没有算备田。如果包含备田的话，那就是五六倍；如果不包含备田的话，就是十几倍。那么太守是十顷，至中别驾这个档次呢就是八顷，县令郡丞这就是六顷。之前我们讲过的，刺史相当于就是省级干部了啊，太守相当于市级干部。那么除了公田，还有直分田。对于这个官员而言啊。直分田就不分等级了，一人一请。那么，既然叫做公田和直分田，就肯定是不能世袭的，不能买卖的，相当于这些土地呢是跟着岗位而不跟人的。好，那么北魏时期的均田制的规则我们就说完了，大家想想这个是什么呢？这个其实不就是公有土地制度吗？当然，实际上也不完全是这样啊，因为在宋朝之前啊，各朝的中央政府都不敢跟世家大族对着干，因此。均田制只是针对战乱等原因的那些无主之地和荒地的再分配，对于地方豪强已经拥有的土地，中央是完全管不着的，也不敢去管，或者说起码是不会去管，对不对？而且前面也明确说了，口分田的分配当中呢，奴隶和自由民是一样受田的。那普通的自由民哪来的奴隶呢？对不对？所以说这种制度实际上是对世家大族的一种照顾。不过再怎么说啊，均田制从根本上，他讲他就是土地公有制，在一定程度上是限制了世家大族对土地的进一步的兼并，尤其是限制了他们开垦新土地纳为己有的这种行为。那么新土地以后都是国家的了，就拿来分配了，对不对？就这个意思。这个钱穆的《国史大纲》就是这么说过：此田制用意，并不在求田亩之绝对均给，或者均给啊，我也不知道怎么念了这个里。只求富者稍有一限度，而贫者亦有一最低之水准。因此，严格的说，均田制只是在一定程度上的土地公有，但确实有着非常积极的意义。因此呢，这个制度从北魏之后一直延续到了唐朝，尤其是在中国的北方地区。而中国的南方地区的均田制普及程度呢，并不是非常的高。为什么呢？魏晋南北朝啊，主要的战乱地区呢是中国黄河流域为主的北方地区，而长江流域的南方地区，它战事是比较少的。在这种情况下，土地流失的程度就比较低，因此这些土地大部分呢一直都被地方豪强、世家大族占有着。不管是宋齐梁陈，还是后来统一中国的隋文帝，他们都不敢得罪这些豪门，所以在这些地区，均田制也就没法去实行，没有土地嘛，没有土地去实行。换句话说啊，均田制的前提是有田可分，北方无主之地多，自然有的可分；而南方地区想要均田怎么办、啊？你得先打土豪，才能有田地分，对不对？而实际上，南方的历届政权，包括后来统一的政权，都不敢这么做。好、啊，土地政策我们就说完了，下面就来说一说在均田制的前提之下，百姓的实际税负水平了。那北魏时期的税负呢，分为田租、人头税和徭役。田租呢，指的是一对夫妻要缴纳的谷物，主要是粟，就是小米啊，带壳的小米。要交多少呢？交两担。如果是一个人单身，那就只需要交两担的四分之一。如果是奴隶身份，只需要交八分之一。如果有牛，要额外交纳二十分之一，因为牛也代表着有额外的授田嘛，对不对？我们前面说过。那可能有人会问了，既然是田租，为什么要按人头收税呢？别忘了啊，均田制，均田制。田地是按人头均分的，那收税也按人头计算，没问题啊。那么至于六十亩地交两担的带壳小米，什么概念呢？这得考察一下那个时期的度量衡了。我们就直接看结果了。我查了一下，那个时代亩产小米大概是一两担、两三担，我们取中间值就是两担。刚才说了一对夫妻要交素两担，那他分了多少田呢？一对夫妻呢分了六十亩田，当然我们指的是他的正田六十亩啊。算下来的话，就是六十分之一用于交田租，但是备田你是不能算进去的，因为备田是修耕用的，它是没有产出的。六十税一啊，这个比例似乎是有点低，对不对？甚至说太低了。所以我又查了一下这个问题呢，可能还是出在度量衡上。可能啊，我只是说有可能，这个亩产说的这个蛋呢、啊，指的是小蛋，而不是当时的大蛋，大小的小啊。税收可能指的是大蛋。因为不同的材料、不同的来源，度量衡很有可能是不一样的。大蛋和小蛋的比例大概是一比三，如果这么算的话，这么算下来就差不多了啊。因为这么算下来就是二十税一了。另外，大家注意了吗？奴隶的授田是跟自由民一样的，但是税收却比普通人少得多。我查了好多资料，没有解释为什么呢？我猜这又是政府对世家大族的一种妥协，毕竟只有富户、大户才有奴隶。那我们再来说人头税，在均田制的制度之下，人头税的概念呢就跟农业税有点类似了，毕竟人头对应的也是土地嘛。因此，实际上北魏开始实行的均田制这种体制之下，人头税叫做什么呀？叫做调，调度的调，其实就是后来唐朝实行租庸调的那个制度的前身。调的这部分人头税呢，就是指那些永业田，就是麻田或者是桑田，他们的产出所要缴纳的赋税。缴什么呢？缴这个丝绸，或者是麻，或者是之类的东西。根据规定呢，一对夫妇要缴纳布一匹、棉八两，或者是等价的丝绸或者是麻。注意啊，这里的棉不是棉花的棉，我们之前说过是绞丝旁的棉，指的是蚕丝结成的一个片或者是团这个是一对夫妇的啊。那么如果这个人是单身，那交四分之一；如果是奴隶呢，交八分之一。这个比例跟田租是一样的。但至于土地跟这些麻布或者是丝绸的产出比，我就没有查到了，所以呢就无法去估计税负的比例，或者说这个税率我就没法算了。我猜应该跟田租的比例不会差太多。那最后呢就是徭役和兵役了。这部分查到的资料呢不是很多。兵役制度方面呢，由于北魏的拓跋家是来自于草原，是游牧出身，因此呢大量采用的是士兵制，士是那个世袭的那个事啊。甚至呢，可以叫做部落兵制，有点像清朝的八旗啊。考虑到南北朝的北朝基本上都是北方民族的政权，大致的兵役制度都应该类似。也就是说呢，只要是部落的子弟，他都是兵役的对象。平时呢为民，战时为兵。而被统治这些汉人百姓，基本上是不需要服兵役的，只需要服徭役。那么至于南朝呢，他最开始也是沿袭的是两晋的士兵制。当然，这又是沿袭于曹魏政权那一套。我们讲三国的时候是说过的，基本上就是世家大族掌握的子弟兵，它是最有战斗力的。比如最著名的就是东晋的北府兵，就属于谢家组建起来的。在淝水之战当中呢，是以八万人大败了号称百万的前秦军队。当然，我们也讲过、啊，实际上参战的只有二十多万、啊，而且后面的人呢还没有来得及抵达到战场，战争就结束了。这个我们应该是在通讯那个系列里讲过的。但是到了后来呢，南朝的士兵制逐渐就瓦解了。原因是什么呢？既然是世代为兵，那就是军户啊，户籍的户啊。那么老子爱打仗，不代表儿子也爱打仗，对不对？关键是老打仗的话，那家里的地谁种呢？因此，军户流亡的情况十分严重。发展到南北朝时期，这个军户制度在南朝这边基本上就不行了。但是南方的这些大族呢，世家大族呢，又必须要有自己的武装。怎么办呢？就改为募兵制，花钱去招兵养军队这种模式。梁末的陈霸先平定侯景之乱，他的军队就是以募兵形式为主组成的，并且最终呢还夺得了地位，戴梁建立了陈朝。宋齐梁陈嘛，对不对？当然，如果只是内部战争，世家大族的府兵或者叫士兵是够用的，但是要是对外战争，不是说每次都能像谢家的那个北府兵那么强了，对不对？怎么办呢？那就只能征兵。所以征兵制跟募兵制它是同时并行的。但是这种征兵呢，在南朝一般来讲都不是有计划的，而是打仗的时候有需要的时候才进行征兵。这跟汉朝的征兵制是完全不同的。换句话说呢，在汉朝，无论是中央军还是边防军，都是征兵制的产物。而南北朝时期，包括后来很长的一段时间，最精锐的部队都是来自于府兵或者是士兵的。也就是说，来自于军户或者是募兵，而临时征兵的这种基本上就是充数的。这些部队平时他是不训练的，属于是临时抱佛脚，因此战斗力非常非常一般。啊，说了半天兵制啊，我们回到军田制。北魏之后就是北齐、北周，他们都对军田制呢进行了小幅的调整，但调整的力度呢都不是很大。到了隋文帝一统天下之后呢，先是调整了官员的直分田。这个时候呢，直分田不再是一人一顷了，也分等级了，最少的一顷，最多呢给五顷，然后呢就给官员提供了可以继承的永业田。以前的官员，就是北魏的时候的官员是没有永业田的，只有公田和直分田。那这个永业田有多少呢？少则四十亩，多则百顷。一顷是五十亩啊，百顷是多少？大家可以算啊。这样一来啊，这些官员的子孙，即便是不当官，他也有的继承了啊。那么隋炀帝上台之后呢，也进行了一些改革，比如女性就不再分这个口分田和永业田了，只按男性来分，依旧是成年男子八十亩，而且也不分什么正田、背田了。其实从北齐开始就不分正田、背田了，特别麻烦。你要有本事你就八十亩全种，对不对？你没本事你就轮耕，这就是看你自己的能力。当然这可能跟生产力发展也有关系，这个没有查到具体的信息啊。这么算下来的话呢，一家三口。北魏时期呢，能分到八十亩加四十亩，正田备田加起来一男一女啊。那么到了隋炀帝时期，女性分不到土地，那就只剩下八十亩了。那么为什么是这个样子呢？为什么会少分田呢？我猜呢，还是土地供给出现了问题。隋文帝时期是天下太平，五谷丰登，老百姓肯定肯定没少生孩子。可是人多了，土地还那么多，你,你说隋炀帝能怎么办？这还没完啊。老百姓分到土地减少了，但是税收却提高了。北魏时期，一对夫妻前面讲了一百二十亩口分田，交的是两担带壳的小米。现在同样是一对夫妻，只有男性能够分到八十亩口分田，可是田租却提高到了三担，而且还不分什么单身不单身，什么四分之一、八分之一没这一说了，一律都是三担。可能有人会说啊，提高赋税就会造成百姓负担过重，造成了官逼民反。隋朝是因此灭亡的，但其实并不是这样的，因为这隋朝的前身啊，北周啊，早早就把田租啊提高到了一对夫妻五斛，这个斛呢是个计量单位啊。那这五斛是多少担呢？我查了一下，一般都说一担等于两斛，但是南北朝时期应该是一担等于一斛。许慎的《说文解字》，这是汉朝人写的，原文是“斛十斗也”，十斗就是一担嘛。那么，所以一担就等于一斛，而所谓的一担等于两斛呢？这是南宋末年才改的。所以这么算下来啊，实际上隋朝政府啊，隋炀帝他们啊是给百姓减负了啊，减税了才对，而不是加税。折算下来呢，北魏时期差不多是二十税一，北周大概执行的是八税一，而隋炀帝时期执行的差不多是十税一，比前朝是要低的，当然比北魏要高了。不仅如此呢。从隋炀帝开始，不仅女子不再分田，奴隶也不再分田。前面说了，有牛的也不再分田。既然没有分土地，那这些人也不用交土地税，相关的田租、人头税都以成年男子的数量为标准来征收。所以这么说来说去啊，隋朝亡于提高百姓税负而官兵民反导致亡国的论调是根本站不住脚的。我刚才说了这么多。大家有没有注意到一个有意思的地方？有没有看出来隋炀帝税赋改革当中的其他的潜台词有没有看出来呢？换句话说啊，普通百姓分的土地是略有减少的，田租也跟着减少了。当然指的是跟北周比啊。那么那些世家大族呢？大家想过没有？他们原来拥有大量的奴隶和耕牛，他们的奴隶分不到土地了，耕牛也分不到土地了。这说明什么呢？这就再次说明了，隋朝时期可以用于分配的土地是越来越少的，所以必须要加以限制。而普通百姓能有多少油税呢？所以这个油税啊，只能从世家大族、从那些大户、从他们那儿抠了。还有，为什么隋朝要给官员提供更多的直分田和永业田？不是说土地不够分了吗？我认为啊，这要跟另一件事联系在一起，这我们都知道的，从隋朝开始的科举制度。这政府啊，开始从民捐选拔官吏，同时呢，又给了官员提供了更多的土地。这什么意思啊？这应该就是皇帝老儿笼络新生政治力量的一种手段。毕竟啊，我们反复的说过，中国古代的皇帝最大的威胁，根本不是来源于底层人民，而是那些拥有大量土地、金钱和府兵的大土地主集团的这些世家大族。所以啊，隋炀帝的统治最终被终结，隋朝被灭亡。他确实是跟均田制改革有关，但并不是因为均田制的改革侵害了普通百姓的利益，而是侵害了那些世家大族的利益。好、啊，均田制说的就差不多了。我们简单小结一下啊，讲了这么多关于它的内容和相关的赋税，我们都知道，自春秋时期井田制瓦解之后，土地的完全共有化的模式向私有化来进行演进。这种演进也是封建制度瓦解的重要一环，毕竟这些诸侯也好，领主也好，必须在法理上明确自己所占土地的合法性。但在接下来的历史发展进程当中呢，统治阶级也看到了土地完全私有化所带来的问题。这个呢，就像管子所说的“分地若一，强者能守”。完全的土地私有化对中央集权而言，其实呢是一种威胁。要知道，那个时代土地、土地上生活的百姓。以及他们的出产是最大的财富源泉，掌握更多的土地和人民，也就掌握了更大的话语权。再加上东汉末年之后长达几百年的战乱，荒废的土地和流离失所的百姓，他也需要进行安置。在这多重因素的加持之下，均田制才这么产生了。因此啊，均田制的积极意义是显而易见的，我们就不必多费唇舌。下面主要来说一说均田制的弊端。首先呢，战乱时期的均田制肯定是没有什么问题的，土地多，人口少。那么和平时期呢，尤其是长时间的和平，会带来什么问题吗？显然必定是人丁滋生，人口多了，土地就越来越少。这种情况下，有限的土地怎么分？分给谁更合理呢？如果偏向世家大族那些大土地主的话，对于统治阶级而言，普通百姓的生计出问题其实是小事儿。关键是土地所对应的赋税就会减少，中央政府的财政就会出现问题，同时世家大族的实力也就会增加。但是如果你把政策偏向于普通百姓的话，那就会得罪那些掌握更多政治权力、经济命脉和军事力量的世家大族，他一样会威胁到中央权力的稳定。这两头都不好办，那能怎么办呢？隋炀帝他也没办法。毕竟啊，东汉之后更多的时间是处于战乱的时代，各小朝代的和平并没有维持太长的时间，所以啊，均田制背后的弊病呢，一直没有足够的时间积累，去积累到暴雷的程度。但是呢，隋末的战乱之后，大唐帝国的建立，给了均田制足够的时间去积蓄其危险的那一面。这部分呢，我们后面会说。那至于我们的主题税收来说呢，均田制的制度之下，其税收的负担程度。从表面上看，跟汉朝差不太多，加上兵役、徭役，估计呢，普通百姓的总收入，其中用于税收的部分，差不多也在百分之三十左右。尤其是田租和人头税，因为呢，土地是属于国家的，所以呢，这两部分讲，严格的说，它更接近于租而不是税，而且呢，税收的比例也是比较低的。但是毕竟是战乱年代，兵役和徭役才是普通百姓最大的负担。当然，不同地区、不同政权的政策它是有区别的。总的来说，北方政权兵役负担更重一些，因为它战乱更多；而南方政权的百姓呢，因为他们和平时间更长，所以他们负担的徭役会更重一些。总的来讲呢，是差不太多。好，军田制我们基本上就说完了，我们也把这个进程、税收的进程讲到了隋朝这个时间。那么下一期呢，我们就来说唐朝的租庸调。好，我们下期再见。Just under the surface, don't know what you're expecting.